0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy bien, que estés chido, que estés chévere, a toda madre. Y, pues, bueno, en esta ocasión te quiero compartir una historia que viene con una moraleja que a mí me hubiera gustado que me aconsejaran desde hace mucho, mucho tiempo, porque, pues, me hubiera ahorrado muchos problemas y, pues, bueno. Um, espero que estés cómodo, eh, que no se escuche tanto ruido, porque, pues, como ya te he dicho, en la tarde eh, el mundo se está moviendo. Pero, pues, bueno, ayer no pude grabar. X, vamos a... A lo que nos truje. Bueno, pues verás, eh, la historia comienza cuando yo era un joven. Eh, de hecho, estaba en el ombligo de prepa, de preparatoria, yo iba en el politécnico. Y como tal, estaba estudiando una carrera técnica que era la de arquitectura, le, sistemas constructivos asistidos por computadora. Vaya, eh, hacer planos en computadora. Entonces, eh, pero antes de que nos instruyeran a hacer. ¡Up! Uh, madre, Creo que tembló a la verga. <risa> Perdón eh, Antes de que nos instruyeran A los programas de computación Para hacer planos Teníamos que pasar por una materia Que era hacer planos manuales O sea, en papel En hojas enormes Estamos hablando de que eh, Bueno, no sé si has visto los planos de, de arquitectura Pues bueno, teníamos que hacer Un plano arquitectónico de una casa pues, Una casa habitación una casa. Pues hasta ahí to Todo bien, todo normal de hecho, pues bueno, yo en ese entonces eh, era un ligeramente desmadroso, pero me gustaba aplicarme en la escuela independientemente de que eh, no, no me gustaba hacer trampa. <risa> y curiosamente en esta clase, pues nos estaban dejando varias tareas sobre hacer eh, un corte de pastel nos dejaban dibujar algún tipo de habitación y cosas por el estilo y no es que era difícil más bien era demasiado demasiado tardado principalmente porque eh, después de hacer el plano a mano digo hacerlo a lápiz tenías que pasarlo a estilógrafo y estamos hablando de que si son líneas rectas pones la um, escuadra y pasas el estilógrafo y jalas la regla, estamos hablando de que todo esto ya se te machaba y tenías que empezar desde cero, entonces era una chinga, había personas hardcore que se lo aventaban sin sin base de, de lápiz y la verdad es que eso... Eso está cabrón, porque luego hacías rayas de más, ensuciabas mucho tu trabajo, pero pues era ligeramente más rápido. La verdad es que te la jugabas demasiado si, si te aventabas luego, luego estilógrafo. Además, había distintos tipos de estilógrafo. En fin, no, repito, no es que fuera difícil. La verdad es que dibujar pues, ese tipo de cosas eran demasiado fáciles. Nada más necesitaba la técnica y necesitabas pues la base. Pero lo cabrón era pues eso que... Que te tardabas extremadamente demasiado. Estamos hablando de que te dejaban eh, cinco láminas para la siguiente clase. Eh, tenías dos días, un día para hacer esas cinco láminas. Y esto te comía todo el día, toda la tarde. Inclusive había banda que. o sea, empezaba luego, luego, o sea, se quedaba, se saltaba clases, se quedaba ahí mismo en el taller. haciendo los planos con tal de que quedaran bien y entregarlo lo mejor. Eh, aparte eran de estos profesores que ya, este, ya estaban muy grandes y estaban, pues sí, ya, ya estaban viejitos. Y, y él decía: estaba en contra de las computadoras, decía. ¿Cómo puede ser que ya con las computadoras dos clics? No, a mí sí me tocaba chingarle, pues como todas las personas mayores, ¿no? A mí sí me tocaba chingarle porque teníamos que hacer tantos planos y nos enseñaba planos suyos, puta madre, o sea, parecía ese güey impresora. Literalmente el, los planos que este güey entregaba es, estaban tan bien hechos y pues obviamente, o sea, si a ti te tocó hacer eh, este tipo de planos eh, a mano, y ahorita la juventud los quiere hacer en chinga, eh, por medio de una computadora y si te equivocas, ya no es de que arranjas la hoja, la haces caca y, y a empezar de cero, no, ya nada más eh, presionas borrar seleccionar la parte en la que te equivocaste y ya, entonces es más rápido y este güey estaba muy imputado por esa, por esa situación entonces nos cargaba mucho de trabajo y luego no, no nos permitía eh, que entregáramos la, láminas después, aparte eh, ese güey decía aquí conmigo no van a sacar 10, eh, la máxima calificación es un 9 y dices no mames, os... <ríe> ya desde ahí ya te empiezan a poner la pata y demás. El chiste es de que, pues bueno, a mí se me hacía muy fácil dibujar. Yo sí me aventaba mis láminas. Pero el problema es de que así sea por una, un puntito de más, un puntito de menos. O utilizabas material que, que según para él no era profesional. Como estilógrafos que no fueran recargables. Eh, o eh, No sé si has visto este tipo de eh, de reglas que tienen... Letras para hacer, bueno pues esas reglas pues, son para niños realmente te debes de comprar tu planilla para hacer tanto muebles como para hacer eh, personas, para hacer letras y demás, entonces este güey se amputaba demasiado por eso y yo entregaba planos muy bien hechos, o sea... Había planos que hacían caca O sea que estaban manchados No solamente de la tinta sino de lo que comió ese güey O estaban rotos de las esquinas O bueno tenían algún tipo de enmendadura O estaban hechos chicharrón Lo que sea yo sí trataba de entregarlo lo, lo mejor posible porque inclusive a pesar de que ya terminabas tenías que meter con cuidado a la bazuca a tu pinche plano porque si lo metías mal y se quebraba de las partes hasta por eso te bajaba puntos. Entonces yo sí me aventaba planos muy muy buenos o bueno eh, pasables y este güey eh, pues me ponía 7 me ponía 6 y era así como que ah, chinga pero por qué si, <ríe> si los hice bien. No, pues, eh, y te remacabas con, con tinta roja lo, los errores. Entonces, te decía, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y decías, puta madre, pues bueno, eh lo más cagado es que luego había rayas chuecas que me quedaban y de eso no se daba cuenta entonces así como que lo, lo calificaba a lo güey o bueno no a lo güey más bien cuando tienes muchos alumnos pues es así de que a ver tas 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 este sale tas 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 este sale el chiste es de que pues según mis cálculos pues yo iba a pasar porque dije a ver se me facilita la materia He entregado todos mis planos y la chingada pero para esto hubo una ocasión en la que me empecé a trazar con lo de los planos. No recuerdo la situación, ya fue hace demasiado, demasiado tiempo. Pero hablé con el profesor y me dijo, ah, sí, sí, te acepto los planos, la, las tareas fueron tal, tal, tal. Entonces, eh, estamos hablando de que ya unas cuantas semanas de que nos diera calificación final. Eh, este güey, pues, lo estaban abrumando en, en la... En la clase diciéndole, acéptame mis planos y la chingada. Y yo me sentí un poco confiado porque decía, ah, ya, ya había hablado con ese güey. Ya estoy haciendo los planos que me hacen falta. Y aparte estoy haciendo mi examen final y bla, bla, bla. El chiste es de que ya a final de cuentas, eh, este güey... Eh, este güey tuvo demasiado trabajo y, y me reprobó. ¿Y cómo? a qué me refiero con que tuvo demasiado trabajo? Tuvo demasiado trabajo que ni se acordó de lo que habíamos hablado, entonces yo me le acerqué, lo abordé y le dije, oiga profesor, si ¿sí me va a contar el punto de esta ocasión, me va a contar la, eh, las participaciones de esta ocasión, y aparte me recibe los planos que me hacían falta que ve que ya habíamos platicado, y le empecé a echar, eh, le empecé a decir, oiga esto, oiga esto, y el otro, y la, la, la mamada, y ese güey nada más se quedó, de repente como que se dio cuenta de que le estaba hablando y nada más me hizo... ¿Ah? <risa> ¡Hijo de su puta madre! Ni me estaba poniendo atención. Y ya le dije, ¿me va a recibir el trabajo que ya habíamos quedado? Blah, blah. ¡Ah, sí, sí, sí! Y pues prácticamente así bien hijo de su puta madre. Los agarró y así como se volteó a la verga, a la basura. <risa> y, y yo así como... ¿Qué? ¡Ah, no mames! Y me dije, bueno, o, o sea, yo dije, bueno, los va a contemplar... <risa> Y finalmente, pues es una probabilidad de que pase porque tengo todos mis trabajos, tengo participaciones, no, solamente falté en esa situación familiar, creo que... No, no recuerdo la situación, pero le había presentado a mi justificante y... Bla, bla, bla. El chiste es de que me reprobó el güey y dije, verga, güey. Eh, y este güey en la última semana dijo, a ver, los que si quieran recuperar tienen que hacer este tipo de extra. Y era terminar el plano. Del examen final, estamos hablando de que yo a lo mucho que alcancé a hacer fueron las paredes, o sea, nada más, también dos horas para hacer un plano súper cabroncísimo de una casa habitación está cabrón porque es planta baja, es planta, eh, planta baja, planta media, azotea o planta alta. Eh, azotea y aparte las características y, y tu descripción de tu trabajo Entre otras cosas ah, Además eran dos cortes de pastel Y el eh, eh, corte de pastel eh, Fachada de enfrente, fachada de atrás Y es así como que Madres, o sea, para dos horas Tres horas Y me acuerdo que mucha banda se quedó ese día A, a hacer el examen Otros dijeron, ah, mejor lo paso en ETS Que era este Pues un, un examen Ya extraordinario, por así llamarlo. Entonces yo, bueno, no extraordinario, el extraordinario del extraordinario. Entonces yo me quedé a terminar mi, mi plano, a lo que le, lo amueblé, le puse, hice las tres plantas, hice la descripción, no alcancé a hacer los cortes, pero sí, sí me quedaron los, las tres caras, eh, planta baja, planta alta y azotea. Me quedaron bastante, bastante bien junto con los tinacos. Eh, bueno, todas las instalaciones eh, en general Y dije, ah bueno, pues ya con esto ya me aseguré por lo menos un 6 y, y ya lo entregué y ya este güey este se fue Y dije, ah bueno, ya una materia menos de que preocuparme ¿no? En eso, eh, verga güey, que, que veo la página de... De donde nos subieron las calificaciones y había reprobado, y dije, madres, ¿cómo puede ser posible? O sea, si, si lo terminé, o sea, prácticamente eso era un 6, <risa> era un 6 seguro. Y dije, madres, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ni modo de ir de chillón con el profesor, a mí me cagan esas personas. Y dije, pero pues bueno, ya, chingues madretes. Igual, y en ETS nos dice que continuemos con el plano que ya habíamos tenido. Entonces me esperé y me, me parece que había sido de los pocos. Habíamos sido como tres personas que habíamos reprobado en su clase. Y este güey dijo, a ver, me van a hacer un plano desde cero. Pero nos entregó otros, otras características de casa habitación. Y en fin, era otro examen. Hacerlo desde cero. Y dije, perra madre, ¿y para cuándo? Eh, lo bueno es que dijo que era para dentro de tres días. Pero creo que para esto yo ya me había adelantado a la clase, o sea, había ido con otros dos güeyes a decir que si nos filtraba el examen para que nosotros fuéramos adelantándolo. Y de esa forma, o sea, no que nos regalara calificación, sino que nos fuera diciendo más o menos como qué empezar a hacer, porque pues era un plano bastante complejo, era un plano bastante delicado y, y aparte pues que se viera que nos interesara la clase. A lo que este güey dijo, va, órale, eh, estas son las características, tienen que hacerlo en una hoja tal, tal, tal. Eh, a estilógrafo y bla bla bla. El chiste es de que dije, bueno, o sea, cada quien vamos a hacer el el nuestro examen. Estos dos güeyes dijeron: Ah, pues lo hago en mi casa. Y dije, ok, ya se vio el interés eh, de este güey. Pero yo sé que es viejito y yo sé que se le va la hebra. Me dijo que me iba a aceptar mis trabajos y a la mera hora no me los aceptó. Ok. Que me vea en su taller. Prefiero que en estos tres días. En lugar de estar en mi casa haciendo el plano, prefiero estar eh, en el salón. Que me vea, que se acuerde de mi cara, que se acuerde de mi voz. Eh, y constantemente le voy a tratar de preguntar cosas para que se vea que, que me interesa y que, que estoy tratando de pasar su materia. Entonces, eh, en días que no tenía que haber ido a la escuela, tuve que madrugar, tuve que ir, o sea, tuve que transportarme dos horas y media de mi casa a la escuela. Y ya cuando estaba en la escuela, lo único que hacía era ir al taller y desde la mañana hasta el, por ahí de... hasta que me diera hambre, eh, por ahí de las 3, 4 de la tarde, o hasta que se fuera este güey, era cuando ya decía, ok, hasta mañana le seguimos. Entonces... Llegaba ponía mis cosas eh, era el único güey en el taller literal yo creía que todavía iba a haber más cabrones pero no era el único güey y él constantemente se paseaba por el taller y decía ok que, que me vea trabajar que me vea chingándole que que me vea este esforzándome la chingada o sea finalmente sí me estaba esforzando estaba haciendo las cosas el problema eh, era que que durante ese día se me fue una raya bien chuequísima. Y dije, no mames, valió verga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en chingas. Eh, tenía un, un repuesto. Agarré un, otra hoja nueva y hacerla desde cero a por güey. Eh, y después me volví a equivocar, pero ya era algo menor. Y le dije al profesor que, que de qué forma podía borrarle o la chingada. Y me dijo, ah, pues eh, vea la farmacia de, de acá fuera de la. De la escuela. Y les pides que te vendan una navaja. Cuesta como cinco pesos. Y yo así como. Así. Así de fácil. O sea. No mames. Que, que no conocen. Que acabamos de salir de la época emo. <risa> o sea. La época donde. Pinches. Mocosos eh, se cortaban las venas Con esas chingaderas, ¿a poco así? Eh, porque me acuerdo todavía hasta que me puse Nervioso, dije, no mames, no traigo Mi identificación oficial, o sea No me van a ver, ah no, de hecho ni siquiera Todavía ni la tramitaba, tenía 17 años Decían, verga, a ver si sí me la venden Y ya fui, y como si nada Dices, no mames Esto es bien peligroso ya, Cualquier pendejo psicópata loco Puede venir y, ah, ¿me, me da una navaja Adelante, toma Pero bueno, ya regresé eh, traté de borrar con la navaja. Este güey me explicó cómo y la chingada. Y, y yo estaba con esa mentalidad de, ah, huevo, está viendo que sí me interesa, que le estoy echando ganas. Se va a acordar de mi rostro, se va a acordar de las cosas que, que le estoy preguntando, que estoy haciendo. Soy el único pendejo en el taller. Eh, y. Es el, soy el único pendejo que entra a las 7 y se va a las 3 de la tarde sin comer, sin beber agua y nada más para, para pasar su puta materia entonces yo creo que eso lo va a contemplar y lo va a tomar en cuenta para contemplar por lo menos que sí me merezco pasar porque ni siquiera estoy siendo lambisco no estoy, a, ay este profesorcito y la chingada no, 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 esas son mamadas pero bueno, eh, el chiste es de que ya pasaron los días y el día de entrega pues yo ya le llevaba a ventaja a, a varios güeyes, o sea, ya tenía mis tres plantas, eh, pues, bien hechas, las tenía eh, amuebladas, ya nada más me hacía falta hacer el corte las fachadas y el cuadro de, de esa madre. Eh, entonces, ya estoy haciendo las cosas y, oh, sorpresa, el güey nos hizo también un examen escrito. Verga, güey. <risa> Entonces dije, no hay pedo, me lo rifo, a ver, échale, y venían, eh, no sé, como que datos, no sé si te, a ti te ha pasado que luego haces enojar a tu puto profesor de educación física, y el güey para desquistarse te, te hace preguntas en tu examen eh, que son así tipo, ¿cuánto pesa un balón de básquetbol Y es así como que, no mames, ¿eso quién te lo enseña? O, o ¿cómo verga lo voy a saber? Y, y había profesores ojetes que luego te decía, ¿cuánto mide una, una cancha de, de tenis? Había otra que, cuánto ¿cuántos metros cuadrados tiene una cancha de básquetbol? Y otra, ¿cuántas yardas tiene una de fútbol americano? Y dices, no mames a la verga, ya reprobé este puto examen, ¿no? Y este güey, eh, yo creo que para desquitarse, empezó a hacer de ese tipo de preguntas. Digo, algunas sí eran muy lógicas, como ¿qué? ¿cuánto decline debe de tener la, la tubería de tal, de A a B, y ya te decían la, la cantidad de metros, te decía dónde estaban pues las las coladeras y demás, y ya decías, ah ok, bueno, por lo menos estos sí son cálculos que, que sí se necesitan, finalmente para sanitarias. Pero o sea final, no, no recuerdo las preguntas con exactitud Pero sí había preguntas muy muy pendejas Que Que o sea que La única el único ejemplo Que se me viene es como lo de educación física De que a ver dime ¿Cuál es el radio de este balón de básquetbol O No sé cuánto ¿Cuántos litros le cabe A, a un balón de fútbol americano? Y dices ¿Qué pido? Pero bueno ya, continuemos, ¿no? Entonces ya hice el examen escrito, muchos vieron el examen escrito y dijeron ni merga lo voy a pasar, le tomaron foto a las, a las preguntas y se fueron a la verga, o sea ya ahí empiezas a ver cómo muchos empiezan a desertar y yo dije no ni merga, o sea eh, afortunadamente yo soy de los pocos que se está quedando, que de los pocos que le está echando ganas y la verga, entonces ya empecé a hacer con um, la, el corte de pastel, desgraciadamente nada más pude hacer un corte de pastel, o sea ni siquiera pude hacer el las fachadas eh, alcancé a hacer el cuadro de de presentación de información como pude y ya este güey dijo ya ya se les acabó el tiempo es así como que, uy verga pero bueno o sea por lo menos o sea yo sentía me sentía orgulloso de mi plano porque estaba mucho mucho mejor que el pasado y dije bueno si en el pasado pongamos me sacó 5. Aquí, con este, a huevos, y saco un 7, un 8. O sea, y aparte, pues con el examen escrito, mmm, pues quizá, <ríe> quizá sí, sí lo alcanza a pasar. De todas formas, no me quise ir en blanco, o sea, me traté de preparar a lo que fuera, y me escribí las preguntas en mi, en mi brazo, porque, pues, no tenía celular. <ríe> eh, y ya yo estaba confiado Yo estaba relax Me preocupé más por otras materias también O sea, dije bueno, que okay, ya, ya pasamos esto Ahora vamos, ¿a qué tese nos vamos? Porque pues yo era Yo era así como que muy desmados. Pero bueno, el chiste es de que ya pasó el tiempo Y Subieron las calificaciones ¿Y qué crees? Reprobé. Perra madre ¿Qué quiere este güey? ¿Qué necesita de mí? ¿Qué, qué es lo que... Qué es lo que me hace falta? Inclusive yo lo abordé. O sea, volví a ir a la escuela y lo abordé. Y le dije, oiga profesor, checó mi plano. Y la chingada... Ah, sí, está de la verga, hijo de puta. Y yo, relájese, relájese. Y... Y este güey, pues sí, en efecto, había reprobado a todos. O casi todos. Y... y, y no, son de esos profesores, pues... En efecto, viejitos. Que ya como que miden su distancia. Y la chingada, o sea... X Entonces dije bueno Pues ya me voy al ETS especial Y si le chillo Lo suficiente igual Y Y puedo continuar Con el plano que me había quedado mal Ah y esa, eh, ahí donde me di cuenta eh, En este plano En el que te digo que había entregado El último que había entregado Me dijo es que las letras De tu cuadro de, de descripción Están de la verga y no, no te voy a pasar así porque estás utilizando reglas para niños y necesito que te consigas material profesional. Y es así como que no mames, ¿qué tal si nada más estoy estudiando esta carrera técnica y no estoy ejerciendo. No estoy ejerciendo arquitectura. Y, y dije, va, órale. Sí, sí es comprensible. Yo yo todavía así en mi es comprensible, órale pues, es el profesor eh blah. Entonces yo agarré, compré mis materiales, compré nuevos estilógrafos porque me había gastado como 5 estilógrafos desechables y fui, me presenté al ETS Especial, nuevamente ese bueno los dio y ya no recuerdo la razón, pero lo volví a reprobar. Y es así como, puta madre, ¿Qué, qué, ¿qué espera este güey? Dije, pues ya ni pedo, recursos. O sea, ya ya mis vacaciones no las disfruté porque tuve que ir a hacer un plano a la escuela sin necesidad que me lo exigieran o me lo pidieran. Y, y planos que ni siquiera, o sea, van a tener un uso, que ni siquiera me costaron la calificación, ni nada por el estilo. O sea, nada más perdí mi tiempo. Pero bueno, ok, si recurso. Voy a tener esa facilidad o esa garantía de que sí, en efecto, eh, puedo retomar la clase, ir poco a poco, entregar las láminas ahora sí, y pues bueno, eh, recursé con ese güey. Y lo más cagado, o sea, es que sí había varios que estaban recursando esa materia. Y había. Pues había de todo. Había entre lambiscones, lamehuevos, había entre Güeyes que no le, no le importaban la materia. O sea, que decían, ah, aquí. Yo que me vea. Eh, llego, digo, me largo a la verga. Y ya al final le, le ruego a este viejito porque sé que se le olvidan las cosas. Y es así como que. Eh, sí, lo podría hacer, pero no lo quiero hacer. Ah, inclusive había una chava que, que le coqueteaba, o sea. Estoy, estoy hablando de que pues lo que hemos visto, ¿no? fatal, esta, esta chica iba con super escotes, iba con faldas y en un laboratorio donde, aparte estaba chaparrita, entonces estamos hablando de que de los bancos eh, de por sí estaban, eran bancos largos, o sea no eran sillas normales, eran bancos eh, yo me sentaba y, y, y pues bueno yo soy alto, no, no alcanzo, mis pies no alcanzaban el piso eh, ahora imagínate esta chaparrita No manches Se paraba de puntitas de del asiento del banco <risa> Y todavía se empinaba Se empinaba toda, 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 toda En toda la mesa para hacer sus planos Porque no alcanzaba Y de falda, con escote Y dices Güey, ¿a quién le quieres ver la cara de estúpida? Curiosamente después eh, Me enteré de que esa vieja había pasado con 10 A ver pinche viejito No que a nadie le ponías 10 y bueno, ya, bueno, ahí hay que se quede, ¿va? Pero bueno, habría más datos. El chiste es de que... Um, el chiste es de que, bueno, yo llegué, empecé nuevamente a hacer mis planos, empecé a, a checar los proyectos, muchos de los planos que nos estaba pidiendo eran láminas que ya tenía y, uh, y bueno, la, las decidí reutilizar porque a final de cuentas el güey no me las recibió y dije, ah, bueno, pues si no me las recibió antes, aquí es donde, ¿no? Entonces ya estaba como que acortando demasiado los plazos. Estaba acortando trabajo. Pero a final de cuentas seguía trabajando en, en nuevos planos. Eh, seguía trabajando en, en su clase y demás. Eh, nuevamente nunca nos enseñó cuántos litros le cabía. Es, es sarcasmo. eh ¿En cuántos litros le cabía un balón de, de fútbol americano. Pero bueno. Y después de... Del de recurso. Reprobé. Reprobé. Y yo estaba así como. ¿Cómo es posible? Le estoy echando ganas. Y, y, y no solamente le estoy echando ganas a esta materia. Le estoy echando ganas a otras materias. Y sí estoy pasando. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Es acaso que sí me reconoce? ¿Es acaso que en algún momento hice algo? ¿O me está confundiendo con alguien? ¿O no sé? Es que no me podría. No, veo la situación en la que yo en la que ese güey me tuviera tirria o, o coraje o estuviera en mi contra no, o sea, yo era un estudiante regular o sea, un, un uno más del mar de estudiantes que, que, que tenía que calificar pero, o sea, de ese mar de estudiantes yo sí me esforzaba realmente por destacar por enseñarle que me interesaba y hacía mis trabajos y si me decía, esto está mal, lo corregía y decía, perra madre, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo, yo me estoy desgastando, estoy gastando tiempo de más. O, o literalmente, o sea, tal cual la estoy padeciendo con este güey. Y este güey ni siquiera contempla que, que estoy haciendo las cosas. A lo que ya estaba como que un poco enojado. No, no decidió hacer extra en esa, en esa vuelta. Dijo, los que reprobaron aquí ya se van a TC directo. Y es así como que... ¡Puta madre! Ya reprobé. O sea, si no pude en una extra, en un ETS, en un segundo ETS y en un recurso, ¿qué me espera el último ETS? Ya, vali verga. Y, y se supone que si te... Si reprobabas la segunda vuelta, si gastabas todas tus balas, te ibas a desfasar. Lo que significa... Que un semestre te ibas, no sé, no me acuerdo si un semestre o un año, posiblemente un semestre nada más, te quedabas fuera sin poder estudiar, estudiando únicamente esa materia para que después de eso tuvieras que meter algún tipo de dictamen y hacer el ETS por última vez o si no quedabas anulado del Politécnico y es así como que puta madre... Ya se me desfasó esta chingadera. Y lo peor es que se me desfasó una de las materias que más se me facilitaban. O que más cacas veía. Una materia que que inclusive ni siquiera me va a servir. <risa> lo más cagado porque realmente lo que las materias importantes. Iban a ser las de diseño en, comput en computación. Eh, bueno la, en general lo que es AutoCAD. El diseño de casas por medio de softwares y demás. Y, y el dibujar, o sea, ya nadie dibuja. Ya nadie hace planos así dibujados. O sea. Pero bueno, dije, bueno, ya ya la chingada. O sea, yo ya estoy harto. Yo ya cuántas veces hice mi luchita y no pude. Y lo más cagado, o sea, lo que más me dio coraje es que ese güey Seguía sin reconocerme, seguía sin saberse mi nombre o cosas por el estilo. A pesar de que durante todo ese tiempo sí trataba de demostrarle. O sea, que, que era era un, si no un alumno ejemplar, pues sí era un güey que, le, que mínimo le echaba ganas. Y que sí trataba de superarse y, y acatar el reglamento, acatar lo que son las normas de su clase y como sea. El chiste es de que ya ya en el ETS... Eh, muchos ahora sí, muchas personas de mi generación Se presentaron eh, de Estamos hablando de la primera vuelta La primera ronda de ETC Éramos unos 15 güeyes Y ahorita acá ya éramos como 40 Imagínate, 40 cabrones Que se les iba a desfasar la, la materia Y pues empecé a O sea, dentro del salón ese güey tenía la costumbre de estar un rato, salirse, luego regresar, estar un rato, salirse. Entonces nos pidió hacer el, el examen y pues yo ya me la sabía. Ya inclusive, yo creo que ya lo había hecho tantas veces que dije, pues lo voy a hacer a estilógrafo, así sin hacer el trazo primero con lápiz. O sea, me la voy a aventar a lo vale verga. Agarré, puse la regla T, a ver, chinga, 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 chinga. Primero hice todas las rayas así, luego hice todas las rayas verticales y después empecé a hacer las mediciones, o sea, es que es una chinga, es, es muy tardado y nuevamente nada más teníamos como 3, 4 horas. A lo que en en ese transcurso dije, "No nah, mames", o sea, era, inclusive tenía dos amigos muy 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 de corazón... <risa> Amigos... Que, que también se les iba a desfasar... Pero que no estuvieron conmigo... Ni en el recurso. Ni estuvieron conmigo... En las primeras rondas de TS Y estos güeyes estaban así como que muy de... ¡Ah! Voy a pasar... Y yo sabía que esos güeyes no iban a pasar... Porque... Pues yo ya la había padecido, entonces yo como que me trataba de sumar a ellos y decía, ah, sí, no, no, no vamos a pasar, yo, yo, es más, para que ya, ya no me esfuerzo, ¿para qué te esfuerzas, güey? Y ya nada más empezamos a echar cotorreo ahí en el pinche salón, estábamos echando desmadre, estábamos platicando de pura pendejada, o sea, pues, lo que es, lo que es común. Y lo cagado es que... Eh... Lo cagado es que estos güeyes y otros güeyes que empecé a conocer a base de, de, de mi forma de ser, de los chistes que contaba, o sea, otros güeyes se acercaban o empezaba a hacerle plática a cabrones de, de otros salones que, que finalmente también se les iba a desfasar la, la materia. Y estos güeyes en lo que platicaban conmigo y en, los que, en lo que yo los hacía reír como que se hacían güeyes, agarraban mis cosas y demás. Y les decía, ah, oye, traza estas líneas. Y ya empezaban a, a trazar las líneas. Y, y otro, aparte tuve una suerte inmensa porque llegó un güey con el que recursaba otra materia. Pero pues, ese güey ya estaba bien huevudo. Estamos hablando de que ya me llevaba como tres años. Y le digo, ah, qué pedo, güey. Y pásale, pásale. Porque ese güey eh, había ido a ese salón a buscar a otro valedor. Entonces le digo ven pásale la chingada Y le digo Le empecé a hacer plática Empecé a amiguear con él Y este güey me dijo no mames que todavía estás En esta clase si sí, esta es la más fácil Y le digo es que no le entiende la chingada Ah pues sí es bien fácil mira nomás hazle así y así, así Y me empezó a hacer el plano Y luego Para colmo ese güey traía eh, Escuadras eh, yo, yo nada más me había comprado Las reglas de, de letras pero este güey tenía reglas de muebles, de personas, de, de, eh, ¿cómo decirlo? De cua cuadrados con medidas específicas, por ejemplo, para simbolizar algún tipo de empedrado, para simbolizar algún tipo de, bueno, cosas, cosas en los muebles, digo, cosas en las casas. Entonces este güey sacó su regla y en chinga, y se veía tan bien hecho, bueno, entre comillas, claro. Eh, pero eso me acortó un chingo, porque antes para hacer, por lo por así decirlo, una estufa, era así de que mide tantos milímetros de la pared para acá, mide tantos milímetros de la pared para acá, y luego pone un punto, y luego ese, esos dos puntos, únelos, y luego de esas mismas rayas, mide de tanto a tanto para acá, entonces haz otro punto. Entonces, jálale, bueno, haz las otras rayas, y luego ya nada más eh, sí. unifícalo o terminada de hacer el, el cuadrado. ¿Cuánto tiempo me llevé para hacer ese puto cuadrado? Luego aparte. Pues las perillas. Aparte. Eh, los quemadores. La parrilla. El, la base de atrás. El motor que ligeramente sobresalía. O sea tenías que hacer todo, todo ese tipo de cosas. Y, y era un chingo de tiempo. Nada más para una puta cocina. O sea para una puta estufa perdón. Ahora imagínate para la cocina. Para hacer camas. Para hacer... Verga, no sé qué, qué están este, Martillando, el, el chiste es de que Una casa tiene Bastantes, bastantes muebles Y este güey agarró Con su eh, Su regla esta Y en chinga, cuadrado, cuadrado Cuadrado, y como que todo Haciéndolo como que a ojo de Y dije bueno O sea, finalmente Lo está haciendo Lo está haciendo Relativamente mal Porque una, no es su plano y otra, este, me está ayudando nada más. Y, y otra, o sea, no está haciendo pues, ciertas medidas. Pero dentro de lo que cabe, pues sí le está quedando, pues, se podría decir que bien. Y si este güey lo está calificando. si el profesor nada más lo califica así de rápido de que esta raya, esta raya. Pero ve que, que está lleno el plano, o sea, igual y eso me cuenta un poco más. Entonces ya empezó a hacer los cuadrados, empezó a hacer eh, las... ¿Cómo se llaman? Eh, los empedrados, los muros de carga, empezó a hacer los sillones, o sea, me amuebló esa madre y me... Así, así de rápido. Y ya después de un rato me dijo, ya ves, es, es, es bien fácil, güey, pero oye, este, ya me tengo que ir, y le chinga, güey, me ayudaste un chingo, muchas gracias, cabrón, te debo una. Eh, para la próxima, en la verga, y bla, 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 ah, sí, muchas Hasta luego. Ya se fue este, güey. Y mientras... Eh, o sea, estamos hablando de que en todo ese lapso todavía seguía echando mames, seguía eh, haciendo reír a, a la banda, seguía, pues eso, o sea, yo ya decía, pues, o sea, ya me van a reprobar, entonces, pues, voy a, voy a hacer lo que a otros güeyes sí les, les a lo que a otros güeyes sí les funcionó, que es eh, que me vea el profesor, decir presente, y a la mera hora, o sea, ya cuando vaya a calificar, ir a hacerle la chillona Y dije, pues ya, la chingada, o sea, si eh, muchos güeyes lo hacen eh, en todo momento Yo que lo haga una vez, una vez, o sea, no está mal pecar una vez Es como cuando te, robla, te robas un chiclito, o encuentras un peso en la calle y decir Ay, bueno, pues, ¿quién se va a dar cuenta? Es un puto peso, ¿no? Y yo estaba así como que pues ya me voy a desfasar, lo voy a intentar. Y si no, pues de todas formas estoy consciente de que me merezco desfasarme y repetir la materia hasta que vuelva a este repetir y volverlo a intentar hasta que lo pase. El chiste es de que durante ese, ese lapso mucho, muchos otros güeyes me empezaban a ayudar en, en cuanto a mi plano. Y fácil unos cinco cabrones me, me ayudaron. Y esos cinco güeyes eh, estaban haciendo como que un plano más completo. Eh, claro que se veía una puta mezcolanza. O sea, estamos hablando de que uno remarcaba más, otro remarcaba menos. Uno hacía la, las rayas medio chuecas, otro menos. Madres. <risa> o sea, sí se veía un plano hecho de varias personas. Pero a final de cuentas, eh, en, estamos hablando de que al... Casi ya a final de tiempo yo tenía de los planos más completos de los demás. Inclusive mucha banda empezó a desertar porque empezó a ver mi plano y decir... No mames, este güey va a subir la vara tan alto. Porque imagínate la mentalidad de las personas. O sea, creen que, que se va a calificar con base a la persona que haya hecho un plano más completo. Y no, o sea, se calcula de... ¿Cómo decirlo? Con base a... A planos que este güey ya tiene. O sea, los mejores planos que este güey ya ha recibido. Y, eh, y muchas personas empezaron a acertar diciendo... No, este güey tiene mejor plano, este otro güey... E inclusive había personas que por mi mismo desmadre... O sea, por mis mismos chistes... Dejaban de hacer sus cosas... Y se ponían a echar mame conmigo. Pero ellos no tenían o no contaban con las amistades que yo. Entonces, eh, mientras yo estaba echando desmadre con una bola de gente... Mi plano no se estaba haciendo. Y el de ellos no. Y inclusive había banda que decía. Ah ya la verga ¿no? Porque este güey ya me contagió de tanto desmadre. Que prefiero estar aquí platicando con ese güey. Que. Que continuar con estas pinches rayas. Entonces inclusive. Ellos mismos arrugaban sus planos. Los tiraban. Solitos se iban. Solitos dejaban de trabajar. Y. Y en eso. Pues ya se empezó a. A terminar la, las horas. Regresó el profesor. Yo continuaba. Trabajando ya nada más como que poniendo detalles. Repito no era un plano. Puf, guau wow, Pero pues. O sea si sí daba la impresión de que. Bien o mal había trabajado. Y había trabajado un chingo. Entonces. Eh, ya dijo. Entréguenme sus planos y la chingada. Ya. Lo envolví. Lo, lo entregamos. Todos ya entregaron unos planos, nos empezamos a ir y mis dos amigos de pila me, me dijeron, oye, ¿y si en lugar de esperarnos a las calificaciones de una vez le hacemos la chillona? Y yo estaba como que sí y no, sí y no. Eh, el chiste es de que yo dije que no, estos güeyes... Se, se acercaron con el profesor, lo abordaron y le preguntaron si sí iban a pasar, si sí había visto sus planos, si sí los iba a tomar en cuenta. Y ese güey, lo mismo que como me lo explicó. ¿Ah? Y dije, pues ya, lo que tenga que pasar. Pasé. De después, de, des después de esa travesía, pasé. Y no, no estaba satisfecho, o sea, tenía mucho coraje. Porque de haber sabido que, que esa era la solución, ese era el camino, pues para qué perdía tanto el tiempo. Y sí, en efecto, este es un, un mensaje, este es un consejo que muy, poca, muy pocas personas te, te lo van a, a decir. No importa que tan bien estés preparado, no importa qué tanto sepas o qué tanto le inviertas a, a tus proyectos. O sea, si tratas de hacer todo por ti solo, no vas a poder. Necesitas eso, trabajar en equipo. En negocio se conoce como decretar o más bien si tú en los negocios te tratas de meter a todo... A, en todo momento. Te denominan como la boca del embudo. La boquilla del embudo. Porque estamos hablando de que. Si tienes gente que se dedique. A traer clientes. Y tú estás en medio. Gestionando todos esos clientes. Para venderles. O para brindarles un servicio. O sea. Todo, todo ese gran trabajo. Se te va a cargar a ti. Y tú no vas a poder con todo ese trabajo. Entonces, esa es la boca del embudo y prácticamente eso te va a hacer perder mucho dinero, te va a hacer perder tiempo. Uno no puede hacer todas las actividades. Entonces, no, no importa realmente qué tan bien preparado estés, no importa qué tan chingón seas, qué tan chingona seas. importa a quién conozcas, importa tu equipo de trabajo, importa las personas que tienen a que tienes a tu cargo Yo estaba Molesto, estaba frustrado De decir Puta, o sea, si esto lo hubiera sabido Desde hace tiempo Ok, sí, quizá O sea, no, no, no se trata De emplear esto Para siempre, en, a cada rato Es como te digo, o sea, yo lo apliqué Únicamente en una materia pero lo apliqué después de que en serio me había dejado la piel para esa materia. Yo ya sabía hacer las cosas. Y simplemente agarré al grupo de personas que me seguían. Y dirigí mis habilidades a través de ellos para plasmar el plan. Porque al final de cuentas sí sé hacerlo. Sí sabía hacerlo. Sabía lo que se tenía que hacer. Sabía cómo se tenía que hacer. Y finalmente no dejé que cualquier pendejo me ayudara. Le pedí ayuda o más bien eh, mi círculo social ya sabían hacer los planos. Y pues obviamente estas personas me, me ayudaron porque ellos saben. O sea, también eso depende mucho de ti, con quién te juntas. Si te juntas a cada rato con pendejos que valen verga, tú también vas a ser ese pendejo que va a valer verga. Si te juntas con güeyes que, que son sabios, que, que le saben, eh, que te dan consejos muy cabrones, que te... O sea, que si ellos están un escalón arriba y ellos te quieren jalar, tú también vas a ser así. No me acuerdo quién dijo esto, pero, o sea, si. Si te juntas con tres idiotas, ¿quién crees que sea el cuarto? Si te juntas con tres millonarios, ¿quién crees que va a ser el cuarto? Entonces. Uh, sí tienes que aprender demasiado a aprender a trabajar en equipo. El equipo lo es todo. Claro, tú tienes que saber hacer las cosas. Absolutamente, de pies a cabeza, de inicio a final, inclusive si, si es necesario de reversa, pero también es necesario que, que tú emplees a personas que, que te puedan ayudar, y, y esto, o sea, eh, es solamente un pedazo de lo que te enseña la vida. Porque, o sea, yo me la pasé analizando esa situación y es, no es, qué tan inteligente seas, qué tan preparado estés, es a quien conozcas. Porque, volvemos, o sea, como ya te lo he dicho en otros podcasts, tú, tú puedes ser... En este caso, ¿no? El mejor arquitecto. Pero sin unos buenos contactos. Tu trabajo se, se va a ir a la basura. Tu trabajo nunca va a trascender. Tu trabajo ni siquiera va a llegar a alcanzar a ver la luz. Y eso es en cada área, en cada ámbito. No importa que tan preparado estés, no importa quién seas, no importa tu apellido, no importa. Pues eso. No importa a quién conozcas. ¿Cómo te sepas mover con esos contactos? Y si no tienes contactos, háztelos. Yo en este salón ni siquiera era el güey más popular. Sin embargo, por mi forma de ser, eh, por pues, sí, mi forma de expresarme, por los chistes que hacía, eh, eh, me abrió brecha a conocer... Personas, a personas que no conocía. De ese mismo salón. A personas de otros salones. Que finalmente a final de cuentas. También me llegaron a ayudar. Y, y eso o sea. Las amistades. Son muy 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 importantes. Entonces. Hay que, hay que cuidarlas. Otro consejo. Que va ligado a este es... Cuando a una persona, a un amigo... Le vas a pedir ayuda... No le pidas ayuda... Haciéndole ver... Por ejemplo si te debe dinero... Si te debe un favor... Si te debe algo... No... No no lo tienes que amenazar... No lo tienes que convencer de esa manera... No le tienes que decir... Es que la otra vez yo te ayudé... Es que la otra vez yo te presté 50 pesos... Es que la otra vez yo hice esto por ti... No, mejor al momento de ayudar Digo, al momento de pedir ayuda O al momento eh, Pues sí Tienes que hacerle ver a esa persona De qué forma sale beneficiada Porque si no, no va a estar interesado en ayudarte Y Son consejos bastante eh, que se conectan bastante A lo que son, por ejemplo, las ventas Y pues bueno, es la historia que te quería compartir, tengo muchas más historias así, así que si te agrado, por favor coméntalo, mándame mensaje, lo que sea. Tengo muchas historias que me han enseñado muchas cosas y pues gracias por escucharme, gracias eh, por todo y chao.